0: Борщевик Сосновского — это чужеродное растение, которое было завезено с Кавказа как силосное растение на корм скоту. Но идея, она провалилась. То есть, а борщевик Сосновского, он при этом распространился бесконтрольно. И он захватывает сейчас территорию. Так, там. То есть, уже борщевик, он дошел уже почти до Кремля. Через там, 30 лет все зарастет борщевиком. Провинция, да? Что ее тоже спасет? Неочевидное такое. Можно там называть какие-то госпрограммы там федеральные. Я считаю, нет. Туризм.
1: Всем привет! Меня зовут Стружинский Артем. Я на трешке. И каждую неделю мы говорим о том, что провинция это совсем не скучно. Это подкаст Струж-Вояж, Я никуда не уехал, значит, я в эфире. Всем привет! Это Стружинский Артем. Проект Стружвояж. И мне не очень нравится, когда мой проект ассоциируется с сугубо туристическим, потому что все-таки моей основной задачей является привлечь людей к теме провинции любыми путями и не показать только какие-то проторенные дорожки, а в том числе обратить внимание на неочевидные вещи, неочевидные объекты к очень интересным людям на местах. И как раз сегодня в контексте именно этого ракурса хотелось бы поговорить о таких общественных акциях, субботниках, волонтерских движениях. И именно поэтому у меня в гостях Антон Гладилин, который сейчас занимается проектом «Стоп-борщевик», также в прошлом занимался и курировал проект «Усадебные волонтеры». Привет, Антон. Да, привет. В первую очередь, расскажи, пожалуйста, вот я уже сказала, что ты там таким проектом сейчас занимаешься. Вот все-таки чем ты сейчас занимаешься? Давай еще раз.
0: Да, Артем, совершенно верно. Значит, сейчас я занимаюсь вплотную проектом «Стоп-борщевик». Это, в общем, большое волонтерское движение, которое разросло сейчас тоже в всероссийский, в общем-то, проект. Мы присутствуем в порядка 20 регионах. У нас большая сеть активистов, есть команда, значит, активные чат волонтерские. У нас три направления. Значит, это научное направление. Мы проводим исследования разработки вот по теме Брящевика, Сосновского, у нас есть просветительское направление. Мы рассказываем вообще о теме инвазивных видов. Ну вот наш как бы основной вид – это борщевик сосновского, которому мы рассказываем наиболее как полно, но есть и другие тоже инвазивные виды. Лекции, мастер-классы. У нас есть интересная настольная игра даже про борщевик, борщ-апокалипсис. У нас есть кукольный спектакль, Сова предупреждает. В общем, мы достаточно такие творческие у нас в команде люди. И волонтерское направление. Мы занимаемся непосредственно волонтерской борьбой. Значит, проводим акции, субботники. Ну вот уже третий год запускаем акции акцию 100 борщевик, который, очень-то достаточно успешно. Но это вот, если вкратце, да. И, наверное, еще надо сказать пару слов о вообще самом проблеме, да? Безусловно. Да. ну и вообще вот проект 100 борщевик, да, может быть, не все знают. Борщевик Сосновского это чужеродное растение, которое было завезено с Кавказа. Как силосное растение на корм скоту. Но идея она провалилась. То есть, а борщевик Сосновского он при этом распространился бесконтрольно и он захватывает сейчас территорию, так как природа не знает, как с ним бороться. Это чужеродный вид и при этом он вызывает аж для людей, потому что содержит вещества, которые в соединении со светом вызывают ожоги. Он опасен для здоровья. Но вместе с тем он опасен для природы, потому что он разрушает экосистему. То есть это вообще-то общая мировая проблема, инвазивные виды, просто брещик Сосновского, самый вот так, такой яркий именно в России вид. И поэтому, если с ним не бороться, то произойдет катастрофа. Поэтому вот важно с ним бороться. И именно проект, который я веду, вот этим занимается. Если
1: можно, мы все-таки чуть позже поговорим подробно о стоп-борщевике, А начнем именно с самой идеи в целом. Как ты пришел в волонтерство, и в организацию таких общественных акций.
0: Да, ну что касается вообще волонтерства, да, эти проекты волонтерские, они многие взаимосвязаны. То есть я начал именно просто Борщевик, да, но также есть проекты, которые занимаются вот объектом культурного наследия. У тебя это было раньше? Ну, у меня это было раньше, и я не могу сейчас это полностью отделить. То есть в том проблема, что они взаимосвязаны. Какой э,
1: твой выезд волонтерский был самым первым?
0: Самый первый волонтерский выезд, ну, вот так, честно говоря, надо вспомнить... Ну, он был с усадебными волонтерами угу. именно по, по усадьбам, да? Хотя, так вот, если волонтерский выезд... Ну, на, надо, честно говоря, вспомнить, по-моему, в... То есть какого-то такого вот щелчка не было, да, Что типа нет, вот нет.
1: сейчас мы едем в первую
0: организованную экспедицию по усадьбе какой-то, чтобы сделать там какое-то полезное дело. Сейчас скажу. То есть момент просто в том, что я давно интересуюсь усадьбами, то есть я по профессии агроэколог, uh-huh. я закончил Бенезис Темеревскую академию, но меня также интересовали усадьбы. Я сам их изучал, то есть ездил по ним там, вместе с друзьями, вместе с родственниками, поэтому у меня нет такого четкого, я смотрел, читал блоги, что пишет. и в очень определенный момент наткнулся как раз на проект вот Вадима Разумова, это блок летописи русской усадьбы, да, да это я
1: благодаря которому мы с тобой да, познакомились, да, 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 да.
0: вот благодаря этому, а позже зародился уже проект «Усадьба волонтера, ну это происходило при мне, то есть я, в общем, был при зарождении проекта ты видел, как это происходил, и одновременно как раз зарождался проект стоп Это конец 2018 года, начало 2019.
1: То есть сейчас уже вспомнить какую-то конкретную точку отсчета невозможно. Просто вот говоря о моем проекте, я вполне четко вот помню вот первый вы, второй, третий, то есть прям у меня хронология, она такая очень разложенная, очень структурированная. Mm-hmm.
0: То есть в вашем случае
1: так нельзя говорить?
0: Думаю, нет. То есть здесь так цепочка последствий, э, которая очень далеко идущая, то есть дав- давно заложенная, я бы сказал так.
1: Расскажи еще, вот кто тот э, типичный человек, который приезжает к вам на, усадеб, на усадебное вот, волонтерство? Вот мероприятие.
0: Да. Ну, типичный человек тоже, вот нельзя так сказать, просто можно сказать, что люди хотят. Скорее, их объединяют некие общие желания. Да? Во-первых, ну понятно, что они хотят помочь объектам культурного наследия или вообще природе, но также они хотят узнать что-то новое, то есть это люди, которые через субботник хотят изменить свою жизнь. Вот. Они хотят, как правило, это люди, которые стремятся к общению, стремятся расширить круг своих друзей. Вот. А uh-huh. субботник как раз позволяют это делать. И люди влюбленные в места. Субботники, они позволяют иногда попасть в места, которые, которые не водят тура, которые иногда закрыты, закрытая территория. А вот субботники там проводить можно. И они как раз были, наиболее полно позволяют это место ощутить, просто даже посмотреть то, что вот обычно туристы не видят. Просто даже когда сидишь там, отдыхаешь, или смотришь там сам допустим, флору усадиного парка после, после субботника. Да, вот обычно экскурсия такой возможности не предоставляет.
1: Угу. Это как раз то, с чем мы с тобой начали, что ведь это тоже не просто работа ради работы. Это такая, скажем так, форма ну пусть не туризма, но познавание места. То есть люди как раз хотят сделать какое-то дело для того, чтобы и изменить это место, и в том числе его просто лучше узнать. Именно. Угу. И, и это, угу. ты сказал еще такое очень правильные слово, очень правильные слова, сказал, что задача сделать эти акции модными.
0: Да, да То есть чтобы верно. не
1: было, что просто собрались какие-то колхозники и лопатами копают этот борщевик. Именно задача, чтобы молодые люди, в том числе, попадали в эту сферу, И для них это было в том числе приоритетным.
0: Правильно говорю? Совершенно верно. То есть вообще общая вот многих проектов волонтерских, да, которые этим занимаются, у них есть общая, это большая цель, то есть они ставят, конечно, большие цели, но маленькие шашки на пути к этой большой цели. Нет цели устать на субботнике, то есть нет цели прям сделать прям очень много, чтобы потом тряслись руки, и скорее это популяризация, скорее это вот приезд, да, это, как бы сказать, мы немного сделали, какое-то разумное количество, безусловно, оно помогает, но мы общаемся, мы вот познаем место, потом, значит, после этого волонтеры пишут отчеты, множество отчетов выходит. И это раскрутка места, то есть привлечение внимания. Остальным тоже они это видят, им тоже хочется. Они думают, а почему бы вот у нас тоже рядом, рядом есть усадьба, да, там никто ничего не проводит, давайте тоже начнем это делать. Вот такая цель, и, в принципе, мы видим, что это, мы это успешно этой цели достигаем. Ну, вот даже по тому, как зашла вот акция «100 борщевиков», уже третий год, она все больше и больше заходит, она привлекает новых сторонников даже, которых мы вообще не связаны. Я просто вижу, что вот это вау просто постов, которые мы даже потом не можем почитать. Это нужно какое-то про- программное обеспечение теперь для этого. Вот. В общем-то, вот проект «Усадь волонтера точно так же. И да, идея, идея совершенно верно, идея сделать модным. То есть идея сделать модным установление культурного наследия, да, как бы сказать, как поддержку каких-то интересных природных объектов, сельских территорий недооцененных. То есть это в этом цель. Мы
1: же тоже с вами как раз в рамках моего проекта делали один совместный выезд. Это был Богородицк и субботник в ноябре, в октябре. Где-то так, да. Вот. И что мне запомнилось, что вначале мы провели субботник, убирали листья, убирали сучья, и потом у нас была запланирована экскурсия, в том числе по самому дворцу. И, видимо, это такая, ну, довольно-таки общая практика, потому что на начале экскурсию начали так довольно-таки вяло, потому что, видимо, приходят какие-то школьники, какие-то группы, которые заставляют в том числе поработать и заставляют в том числе послушать экскурсию. И эта экскурсия, она так как, ну, началась так как-то навязанно. И потом нам говорят, вот, например, там-то, там-то, в усадьбе Бобрики есть тоже склеп. Мы говорим, да, мы знаем, вот у нас фотография есть, мы там были. Говорят, что вам это интересно? Говорим, да, нам интересно, мы тоже по всем усадьбам Тульской области проехали, мы вот там то-то видели, то-то видели. Экскурсия просто приняла совершенно другой оборот, и экскурсовод сам зажегся, потому что он видит, что люди пришли не потому что их заставили от школы или от какого-то, может быть, другого учебного заведения поработать, а потом послушать, а что нам действительно это искренне интересно, и прям другими красками заиграла вся эта история. А вот еще, я думаю, часто тебе возразят, что, а почему мы должны вообще что-то делать? Ведь есть какие-то коммунальные службы, есть какие-то музейные работники, есть люди, которые в штате этих организаций. Почему становится правильным именно привлекать ну, таких туристов, блогеров, там просто независимых
0: участников к уборке территории? Сейчас объясню. Вопрос очень хороший. Дело в том, что за счет субботников мы также формируем общественный запрос Дело в том, что органы власти, да, у них много проблем, бюджеты не такие большие, особенно касается регионов. И важно показать, что вот людям эта проблема нужна. То есть они даже часто не задумываются о том, что там где-то растет борщевик или где там разрушаются усадьбы. Да, для них это, ну, как, когда сидишь в кабинете, да, это нечто, что там происходящее на бумаге. То есть вроде бы все хорошо, по отсчетам все неплохо. А вот важно как раз приехать, это показать, продемонстрировать. Вот эта популяризаторская функция, она очень важна. Усадеб, их очень много, их вообще тысяча. Хранились не тысячи, конечно, уже сейчас сотни, и эти сотни разрушаются. В нормальном состоянии буквально можно пересчитать там, по, как по пальцам, которые вот сейчас были восстановлены меценатами. В основном это, в общем, то, что следует спасать. И если мы не будем ничего делать, да, то, соответственно, не будем показывать, демонстрировать это, да, то они так и дальше будут разрушаться. Безусловно, я полностью согласен, что волонтеры не спасут. Спустим, усадьбы, да, это нужны совершенно другие ресурсы. А все-таки что спасает усадьбу в основном? Деньги меценатов? Или это государственная поддержка? И то, и другое. Но получается, что компании могли бы, допустим, в рамках КСО, вот, корпоративно-социальной ответственности, программы есть такие, корпоративно социальные ответственности, да, то есть, в общем-то, модное осещение но она изначально западная, но потом перешло к нам. Идея заключается в том, что компания, да, она может провести корпоратив. Если есть? можно, да. сразу
1: с какими-то примерами, что да. вот здесь спасли меценаты, здесь спасли те самые компании, ну, просто так или иначе, чтобы люди тоже... слышали название, и, возможно, эти
0: усадьбы брали себе как пример, куда можно съездить, посмотреть. А, хорошо. Почему ну, просто, нет? да, так, вкратце, это корпоративная социальная ответственность, да, в том, что а, люди могут провести, провести корпоратив в компании, да, но в как, какой-то момент они поняли, что зачем, если они могут сделать что-то полезное, да, и при этом они сделают тимбилдинг, они сделают праздник хороший, и они потом еще укажут это в отчетах, и компания еще дороже стоит. То есть она еще как бы и прибыль даже может получить от этого. Но, как бы сказать, скажем, эта компания, то, к чему мы стремимся, мы сейчас тоже с ними обсуждаем, и им, в принципе, интересно. Но сейчас есть успешный пример восстановленного мецената. Это есть такие примеры. Вот, например, усадьба Воронина в Ярославской области. Она находится на пути между Переславлем и Ростовым Великим. И если ехать, как бы от Москвы... где да, снимали, как раз, наверное, орел и решку, да? Кажется, да. То есть вообще шикарная усадьба. Значит, там фактически бизнесмен вот Александр Леонтьев, вот. извиняюсь, Сергей Александрович Леонтьев, я перепутал. Вот, он, в общем-то, да, у него бизнес, и он в какой-то момент ему попалась просто газетная статья и где он увидел, что фактически усадьба его предков, вот где-то в Ярославской области, он очень заинтересовался, как это, а вообще все это скрывало в советский период, что, оказывается, вот были у него предки, дворяне, у них были, оказывается, была усадьба, он, и он понял, что действительно заброшенная усадьба, шикарная, с огромным парком, он ее выкупил и восстановил, и восстановил вот как нужно восстанавливать полностью. Вообще просто 18 век, очень много туда вложил и открыл там гостиничный бизнес. То есть там может туда приехать, значит, шикарная гостиница с питанием, не очень дорогая и очень, значит, себя вот усадьбе именно 18 века открыл там музей там связано с ворогами шикарный mm-hmm. в общем-то музей потому что этот род был связан и там проходило кстати говоря но ну, восстановление происходило не сразу то есть это год за годом вкладывал средства я прекрасно представляю да то есть огромное там конечно вложено усилия значит единственная там трудная логистика то есть это как раз как бы глушь
1: ну, для глуши. меня это точно не проблема.
0: Да-да-да. То есть ты в глуши, это удивительно, приезжаешь на это место, причем такие плохие дороги, вот Сергей сокрушается по этому поводу, там нет магазина, там вообще все. И приезжаешь, такой очень-то рай, то есть как бы осознанный в XVIII веке парк. Так вот, значит, там было с Европейским, значит, с Союзом Ремпорт в 2009 году был волонтерский лагерь, и который много что заложил в какой-то смысле... Он был успешным, да, в каком-то смысле он показал, вот это, что нужно создавать усадебные волонтеры, волонтерские движения. Вот создал вот такую предоснову, я бы сказал, для вот усадьбоведов, в частности, для То Владимира Размова. Это еще перед тем, как меценат купил эту усадьбу. Он уже его купил, он восстанавливал. И они там открылись, это была экспедиция, они помогали вот правильно восстанавливать усадьбу. Вот эти вот волонтеры из Франции, uh-huh. ну, как uh-huh. бы русско-французский там был большой лагерь, вот они именно раскапали фундамент, смотрели, где что, нашли захоронение там еще Петровского времени, много штаб воловку то есть там такой археологический, реставрационный лагерь на очень высоком уровне.
1: Что я так понимаю, задача в том числе и, как это Вадим мне рассказывал, таких движений, это как раз произвести некую ревизию всех усадеб и показать, что ну вот эти, к сожалению, мы уже утратили, и, скорее всего, ни один меценат им уже не поможет. А вот эти, несмотря на то, что они иногда выглядят довольно-таки неказисто, можно при должном подходе восстановить и как раз показать тем самым потенциальным инвесторам, что это очень перспективно. И вот обратить внимание на нее. У нее из-за плохого качества, может быть, низкая цена, и поэтому она очень перспективна с точки зрения восстановления.
0: Угу. Да. И совершенно верно. Еще такой пример, да. Ну, про Воро... Вот усадьба Воронина называется, усадьба дворян Леонтьевых и Воронина. Вот два названия.
1: У меня в этом году Ярославская область, поэтому да. я Обязательно обращу
0: внимание на это. Обязательно можем даже... Там вокруг много всего интересного. Можно даже сделать очень интересный тур. И как раз мы когда там жили, вот сейчас... А, значит, недорассказал. У нас как раз в первом году был там сделан волонтерский лагерь в рамках усаденных волонтеров. И это было здорово, это было интересно. А почему вообще? Там вот, казалось бы, да, человек с деньгами, он вложил огромное средство, да, почему потребовались волонтеры Там, казалось бы, все хорошо там. Вот объясняю. Значит, прошел сильный ураган и повалил там куча деревьев. А, да, ну, как бы, это глушь. Там местные жители, они как-то получили, что они не поддержали это все, а просто вот буквально нужны были рабочие руки, которые вот помогут эти деревья. То была техника, было все, но вот нужны были дополнительные рабочие руки, вот такой ЧП, что-то нужно было делать. Поэтому усадебные волонтеры приехали и, ну, я надеюсь, мы помогли им, в принципе, выполнили большой объем работ Вот среди других усади просто немножко пару слов, да, еще есть Васильев, банкир, он, значит... Степановский. Степановский. Степанов. Степанов. Да-да-да, вот тоже очень интересный пример, он ее увидел, и он ее остановил, его просто шикарно. но ну, про него много, в общем-то, писали. Еще такой пример, значит, это Вячеслав Фомичев. Вячеслав Фомичев, он купил усадьбу Глинке Якова Брюса, это в Монино, и ее, в общем-то, восстановил сейчас. И у него там в проекте, он уже, по-моему, купил усадьбу Горенке, тоже собирается ее устанавливать, мы очень были этому рады. Еще там ряд усадеб тоже. Ну вот, еще можно пример как раз... М- Ковалев. Да, вот Ковалев, как раз усадьба Гремнева, вот. Но усадьба большая, там много проблем, но как раз усадьба сильно заросла борщевиком, и как раз он с ним активно борется и, в принципе, успешно. Но он использует ее как площадку. бизнес форума мероприятия, в общем, тоже популяризируют усадьбу. С квалем как раз я общался на форумах, да, но понятно, что там очень большой объем работы. Я, кстати, ничего против не имею, когда
1: меценат приобретает какую-то территорию и пытается ее, в том числе, и коммерчески использовать, потому что очень многие как раз говорят, а, друг, но они этим деньги зарабатывают. Я в этом ничего плохого не вижу. Пустить усадьбу как гостиницу, как музей, как какую-то
0: площадку для форумов, по мне, так это, наоборот, очень рационально и правильно. И вот правильно, ну, перечислять можно еще некоторые примеры найти, но я хотел бы перейти как раз вот площадку для форумов, как вот, вот что я хотел бы сказать. Есть усадьба, такой интересный пример, значит, это усадьба Охотниковых на Причистенке. Очень интересное место, которое находится Здесь, в Москве. Там, в Москве. Uh-huh. Да, в Москве. И что, значит, это единственный такой сохранившийся, наверное, дворик, еще, из, там даже называется Московский дворик на причистенке, он сохранился еще как вот в нетронутом виде, как это все выглядело в начале XIX века. И там, в общем-то, художественные мастерские в мастерские Большая, в общем тусовка. Это все принадлежало Московскому союзу художников. Вот. Но вот тоже интересный объект, который... Э, там есть, можно сказать, волонтерская команда. Вообще руководит там Денис Петров, известный скульптор. И он организует там мероприятия тоже. И он занимается в том числе сохранением усадьбы, что там все не разрушалось, чтобы там, в общем, полностью вот ее курирует Очень интересный пример. Вот тоже, на мой взгляд, это то, как должно это быть. То есть такие территории, хорошо, когда они вообще доступны, да, когда там они используются, когда там Проводятся какие-то лекции, мастер классы вот мы, в частности, в этой усадьбе недавно проводили наш, и мы проводили и субботник, кстати, очень пользующийся популярностью, и проводили, значит, встречи, движения Сто борщевик, тоже всем очень понравилось. И вот когда сочетание идет да, допустим, экологии таких вот культурных мест, это еще больше вдохновляет людей то есть привлекают новых сторонников. Ну вот, да, в частности, Денис Петров, интересный пример, почему он все это... То есть это достаточно сложно, сложная коммуникация с госструктурами, потому что там владеет эта территория АУПИК, например. И вот некоторое время назад они пытались изъять все эти мастерские и сдать как бы в, в аренду просто то есть, и там даже, ну, вот, волонтеры все собрались, там, кто, мастерские, он понимаете, что мы не можем, то есть, это культурное пространство, да, которое приносит так достаточно большую пользу, да, для общества, но мы не можем дать ту же прибыль вам, которую, вот, допустим, может банк или гостиница, там, гостиница или ресторан, то есть, вот, госструктуры, к сожалению, не всегда это понимают, но вести диалог сложно, но можно вот, вот эту позицию, собственно, донести, и вот я надеюсь, что там будет положительное решение, как раз я вот в том числе вел эту переписку, разговаривал с руководством АУПИКа, ну я надеюсь, что мы их убедили. Потому что сценарий такой может быть, что вот художников выгонят, да, а вот они будут сдавать в аренду, арендаторов они быстро не найдут, там это будет стоять там год или два, и все будет постепенно разрушаться. Вот это как раз негативный сценарий. И почему, собственно, вот к чему я веду, да, почему мы проводили у себя охотников, субботников? популяризация. То есть мы через субботники хотели показать, что людям это нужно, люди готовы даже проводить субботники, это культурное пространство. И ну, я надеюсь, что мы внесли какой-то вклад конкретно в этот пример. Все-таки, Антон,
1: ты мне сказал, что ты больше не занимаешься проектом «Садебные волонтеры». Он закрыт вообще?
0: Или просто ты оттуда ушел? Ты знаешь, я оттуда сейчас ушел. То есть там нет, там есть региональные координаторы, там есть, в общем-то, занимается сейчас вот Вадим Разумов, да, он, собственно, руководитель проекта. Да, для меня получается, вот приоритетнее сейчас топ-борщевик там очень много активности в этом проекте. Я просто понимаю, что я нужен в этом проекте. Я полностью переключился на него. Но проект «Усадебный волонтер» интересный. Он взаимосвязан во многом с борщевичной активностью. То есть многие координаторы, да, именно усадебных волонтеров, они борются еще и с инвазивным видом, в частности, борщевиком. Такая вот интересная. Их не всегда можно вот разделить даже. Проекты часто это одни и те же команды, которые интересуются экоактивизмом, да, и восстановленным кутру наследия. наследия И да, еще вот я вспомнил просто один момент ты спрашиваешь личную историю, да, как я пришел к волонтерскому. Да. Вот я все-таки расскажу, почему я не могу вспомнить первый субботник. Угу. А потому что его не было первого субботника. Для меня эта история началась с места. Я увидел, я гулял рядом с ботсадом, я увидел, что там есть закрытая территория в главном саду. Она меня заинтересовала, и так получилось, что я списался, оказались там общие знакомые из академии. В общем, я стал туда приходить. Это отдел культурных растений в главном саду. И у них вот так раз была проблема с борщевиком. Вот. А я уже вот в восемнадцатом году задумывался, что Почему бы не перезапустить проект по борьбе с борщевиком, который я начинал еще в 2010-м? Ничего себе. Да, на самом деле, все началось очень давно. Я задумывал такое сообщество еще в 2010-м. Но вот так получилось, что все сорослось. Я мистическим образом познакомился в этом вот отделе культурных растений с моей напарницей Мариной Шайкиной. И вот первый субботник у нас был там. То есть как раз закрытая территория будсада. И потом просто были некоторые яркие мероприятия. Но вот яркое мероприятие, которое, скажем так, было не первым, но меня вовлекло в усадебные волонтеры, это был выезд в Тульскую область вместе с Музеем архитектуры. Была там как раз директора вот Елизавета Лихачева. Еще некоторые пригласили интересных людей. Значит, это был выезд в Глазово. Там два объекта, усадьба Баженова вообще. как бы Она называется Глазово. В Тульской области. Это где? Как бы сказать, это начало Тульской области. То есть это граница, получается, Тульской и Московская, даже можно сказать. Так. Ну, то есть, это какой-нибудь Алексинский район, Заокский. Сейчас вот не, не вспомню. По-моему, Веневский район, а, могу ошибаться. Чесногорский, может быть, да. Может быть, да, может быть, сейчас могу ошибаться. Но там, значит, собственно, усадьба, которая не сохранилась, ну, просто понятно, что вот она есть: остатки усадебного парка. Там, значит, могила Боженова. Вот такая там красивая природа. Но самое главное, там, значит, рядом находится еще, ну как относительно рядом, по-моему, расстояние 10 или 15 километров, 10. Там церковь Михаила Архангела. Очень красиво, заброшено, великолепно. В общем, два, два было, как бы сказать, два субботника в один день мы переезжали. Получается, на могиле, да, мы убирались, а затем переехали, переехали к храму.
1: И чем интересно. Храм, вот... наверное, это тот, где статуя стоит на куполе, да? Или нет?
0: получается...
1: Статуя Михаила Архангела прямо К- кажется, на куполе. Да. такой уникальный да. для российского Рада, зодчества уникальный храм, объект. действительно,
0: как бы сказать, архитектор Баженов, он там угадывается, да, мы там, значит, что, что там просто, чем он не привлекло, да, мы много сделали, значит, мы раскопали надгробия, которых раньше никто не видел, причем с солярными символами, это было очень интересно, то есть там из музея архитектуры они все это обсуждали, это было очень как, как бы экспедиция, да, получается, мы, значит, там нашли землянику, очень нам она понравилась, и потом у нас еще было время, мы собирали грибы, много собрали грибов, и такого синтез получается и экспедиции, и нашли что-то новое, много сделали, еще, знаешь, поели землянки, грибы, прям супер. Это вообще одна из самых лучших, вот до сих пор вспоминает субботников, который вот меня завлек усадьба на я вот понял, что хочу дальше, дальше прям ездить uh-huh. усадьбам.
1: А сейчас это твое место работы? Или у тебя есть какая-то еще работа, помимо
0: этого? По поводу 100-борщевик, да. Ну, получается, что у меня есть есть еще подработки, но как раз сейчас такой, скажем так, период, где я немножко в поиске нахожусь. То есть получается, что основное сейчас вот усилие да я направляю на 100-борщевик, ну, плюс еще там мелкие подработки. Но, скажем так, я бы хотел, чтобы это стало основной работой. Чтобы мы нашли финансирование, конечно, это мечта.
1: А вот что касается финансирования. Опять-таки ты сказал, что у проекта «Усадебные волонтеры» были проблемы с финансированием. А как вообще происходит финансирование этих проектов? Какие основные статьи расхода? И как вообще
0: устроена... Да. Бюджетирование этих акций. Скажем так, вообще скажу такую общую фразу, да, у вот волонтерских проектов по сохранению культурного наследия, ну, в частности, сейчас проблема с финансированием. Почему? Потому что в основном это было рассчитано на грантовую поддержку, на поддержку государства. Но так получается, что даже вот в 2021 году, да, проектов много, видимо, бюджет вот этих грантов не такой большой, и, к сожалению, многие проекты не получили грантов. Такая общая... И, конечно, в этом было определенное разочарование. В частности, даже проекты ВАПИКА многие не получали грантовую поддержку. Многие крутые проекты, например, Крахиноа, Анортукаева. Вот, еще, ну, можно много перечислять, кто, у кого сталкиваются с этим проблемой с финансированием. Но какие вот еще источники да, государства? Ну, понятно, к сожалению, То да, есть не вы очень...
1: рисуете некую
0: модель этой акции и потом подаете на заявку на грант? Да, да, подается заявка на грант, то есть различные грантовые конкурсы, то есть она правильно если правильно прописывается, но ну, плюс потом смотрят конкурс на комиссии. И вы да. должны
1: написать, то есть куда вы деньги
0: расходуете, зачем, в чем цели, задачи, и вам да. выделяется какой-то бюджет. Да, выделяется такой бюджет. То есть важно понимать, что вот это общественно полезная как бы работа, да, она не, не отобьет как бы прибыль, то есть если это смотреть как бизнес, это не бизнес. Это не бизнес, это абсолютно. Это не бизнес. И вот какие еще варианты, да, компании. Ну, вот компания, да, это, в принципе, перспективы. Да? Но, к сожалению, тоже, опять же, на фоне вот сейчас общей ситуации, да, многие компании, они сократили свои бюджеты на благотворительность, на корпоративно социальные ответственность. Многие вообще компании ушли, на которые мы рассчитывали. То есть вот, вот надо смотреть даже не то, чтобы усадить волонтера, а в целом вот эти проекты, да, они находятся под определенным давлением. То есть, и, ну, как бы сказать, нет такой цели, да, тоже вот много вложиться в проект, да, и остаться ни с чем. Понятно, что нужно, как бы, нужно работать, нужно поддерживать семью, да, здесь должен быть определенный баланс. И, конечно, сейчас определенный, да, определенный кризис, скажем так, именно координаторский вот этих волонтерских проектов.
1: И если не секрет, в, ну, в хорошие успешные годы каков был бюджет организации усадебной волонтеры?
0: Ой, здесь так, вот так нельзя сказать четко. Здесь, Какие э-м... гранты могли получить тогда? Точнее, получали? Получали. Ну, вот был интересный грант, правда, он был скорее как подрядчик с Роскульт-проектом. то есть Мы проходили там как подрядчики, были мероприятия с АУПИКом, агентство по управлению использованием памятника архитектуры. В общем-то, они сейчас есть, и я думаю, будут. ну, Причем был значит с департаментом культурного наследия города Москвы ДКН грант, ну, тоже как подрядчики, на 10 субботников. И достаточно интересные были субботники. Это было еще в конце 2020 года. Вот так, нет, я не могу сказать, что ну, гранты небольшие, то есть там получается там, 700 тысяч, вот так, допустим, один грант, да, ну, 10 субботников, да, но ну, кажется много, но учитывая, что там автобус стоит там, 15-20 тысяч, да, 20 тысяч уже получается с каждого субботника, пока закупается инвентарь, и, в общем, получается очень немного. И вы должны за них
1: отчитаться, то есть вот прям да. вот
0: автобус, вот да. инвентарь, вот мы там чайку чинюшки и тому подобное. Да, прикладывают все чеки. Это самая такая неинтересная часть, самая сложная. Как раз отчитаться от, от, не сразу, тебя отчеты принимают, там, с какого-то раз только. Вот. но ну, еще, ну, как бы президентские гранты, конечно, вот, тоже подавали, но ну, вот тоже был, как бы, на это определенно нацел. Есть вот грант гранты мэра, если это в пределах Москвы, сейчас же новая Москва, да, вот, там тоже можно на эту территорию подать гранты. Нет, грантов кон- конкурсов много. Вот Владимира Потанина, там, правда, он больше рассчитан на музеи, там не совсем было Наш профиль. Но вот как-то так. И там различные по культурным инициативам, тоже гранты. Я сейчас не буду их перечислять, там сложное название фонда культурных инициатив. Там в общем, чтобы не, не запутать слушателей. Угу. И в итоге, как раз
1: ввиду такого ограничения бюджета, угу. ты сконцентрировался на проекте "100 борщевик Ну, давай все-таки о нем. Почему эта тема вообще актуальна? Причем я видел, у вас есть даже субботники в Москве. Да. да, да, Неужели даже в Москве проблема борщевика актуальна?
0: Да, больше того. Даже у нас есть там карта победителей борщевиков, называется. И нам даже там ставили точку на стрелке. Это где вот Петр Первый стоит. Да, там был борщевик, но вроде как бы мы его вывели, но просто там точечку поставили. Там уже все в
1: асфальте, в граните.
0: Ну вот даже там. То есть уже борщевик, он дошел уже почти до Кремля. То есть там даже нет, есть локация борщевика, где, ты удивишься, значит, здание Академии наук, и там вот вдоль Москвы-реки, там прям большая такая нормальная популяция борщевика, его косит. но Он, он косит распространяется? Полезно. Конечно, распространяется. Не, ну сейчас, может быть, его косит, он не цветет, но его кошением не вывести.
1: То ну, есть его там. однажды завезли,
0: где-то посадили, ну, скажем так, в деревнях. И он пошел-пошел по всей стране. Так, какая, значит, история, вкратце, с да. да, Значит, была идея ошибочная, что новые сельхозкультуры водить. И вот это одна, одна из культур... Та, которая да, это... не
1: страдает от насекомых, от, от природы, от погоды. Да. Такая
0: более живучая... Да, вообще, нет, вообще моя версия, как это все происходило, значит, был Николай Вавилов, известный селекционер, г- гениальный вообще, у него была идея, селекция была в упадке, значит, что он сделал, у него идея была экспедиции в Среднюю Азию, чтобы найти исходные вот ди- дикие, э, скажем так, виды, которые вот ячмень, пшеница, рожь, вот это вот в дикорастущем виде, откуда я все это взял, и он нашел, и он обогатил генетический банк то есть вот который обменялся, да, с течением времени. Он, он вернулся к истокам и, в общем, просто-просто спас вообще планету от голода. Но там был, в общем, определенно это как был сталинский период, да, и там был, значит, Лосенко. Лысенко, так получилось, что ему удалось, он был как бы не очень, он вообще не понимал, о чем такое генетика вообще. Он, вообще, он пытался, например, вывести там из ячменя пшеницу путем, путем перевоспитания. То есть настолько там все было плохо. Но он вот, он смог, он достиг вершин. И так получилось, что вот Николай Вавил был репрессирован, умер там в с стюрьме в сорок третьем году. Да? И вот мы видим, что в сорок пятом году его как бы нафамилец Петр Вавилов, Пишет, как диссертацию по борщевику Сосновского. У меня есть подозрение, которое я могу, в принципе, обосновать, что просто было обидно вот Лысенко, который занимал посты, да, что Слава Вавилу он хотел, может быть, его переплюнуть. Он вот вернулся к истокам Николая Вавилов, да, мы новую сельхозкультуру найдем. Мы вот как бы вот нашли. И у них привлекло внимание растения семейства зонтичных, один из видов это борщевик Сосновского, которые нашли на Кавказе. То есть там растет много борщевиков, в том числе вот эта подгруппа гигантских борщевиков. То есть он не из Искусственно выведен. Вот сейчас, сейчас скажу. Здесь такой тонкий тоже момент. Значит, его вообще там три вида гигантских борщевиков. Монтегацы, персидские Персидский и Сосновский. Монтегацы и Персидский были открыты в 19 веке. И тоже вызвали фурор. И самый смешной будет момент. Значит, подарок был русскому императору в Европу. Борщевик Монтегаца. И там даже есть сообщение, что как он проник в Европу, что из ботанического сада в Горенках, как раз разумовских, проник ботанический сад Кью. И, в общем, там вначале восхищались имперское могущество, сила вот этого растения. Он у них тоже начал сбегать, потом уже не восхищались, потом же начали бороться. В общем, с борщевиком в Европе тоже есть проблема, но он немножечко другой. Близкий вид борщевик Монтег в Америке тоже он уже проник. В общем, мы там, конечно, тоже да, подпортили. Ну, ладно, это такая юмор. А вот у нас Борщик Сосновского похож. Просто он был открыт в 1944 году Идой Манденовой, Идой Манденовой, точнее, и назван в честь Дмитрия Ивановича Сосновского исследователя Кавказа. Дмитрий Иванович не виноват. Он знал об этом, но если бы он знал, как это сейчас все какое-то приобрело славу, он был бы в ужасе. Вот. И вот включили его в эту программу. В 1945 году да, писали вот эту диссертацию. Вот этот Петр Вавилов. И вот этот Петр Вавилов, он потом, значит, тоже высокие посты начал занимать. Руководство «Восхнил» поддержало эту идею, он стал впоследствии ректором Термиевской академии, президентом «Восхнил», и «Восхнил» — это была огромная структура, по 150 институтам «Восхнил» распределялись вот это, что они должны внедрять борщевик значит поняли что идея провальна. Вот, э, что значит обжигались люди значит молоко у коров горчило севасоица он ну, здорово это отличный как бы корм замечательно но вот молоко горчит э, коровы там бесплодие у них ну, проблем со здоровьем вообще не пошло. И так получилось, пытались вывести нежгучий, скрещивали с другими видами, селекция проводилась. С борщевиком пантийским, с борщевиком антегадзе пытались скрещивать, пытались. Ну, либо получался маленький нежгучий, но неинтересный, как силос, либо большой, но жгучий. Ну, в общем, эта вот идея, она стала его основной, это был как бы такой бзик. И он вот в 1984 году умер только, и провал программы, работы с Ациперовой о том, что закрывается программа, провальная. Но борщевик, он, значит, на тот момент уже приспособился то есть вообще инвазивные виды да, чужеродные, они долго сидят на одном месте, а потом раз, они приспосабливаются, начинают распространяться. И договорюсь да, сейчас, значит, получается, что была перестройка, было много заброшенных земель. И вот борщевик буквально в смысле обрел как бы благодатную почву. Ну вот та проблема, которая есть. Но
1: я тут вот и хотел спросить. То есть, в принципе, он был под неким все-таки контролем почти 50 лет. И тот как раз выход из контроля... Он получился только в связи с высвобождением большого количества
0: земель с перестройкой. Да? Ну, в том числе. То есть там, в общем-то, было дичание и раньше. То есть, оно, видимо, и так произошло, Он совпало несколько факторов. И сейчас насколько эта проблема масштабна? Очень масштабно, Значит, по нашим данным, 70 тысяч гектаров зараженных земель Московской области. Это свежайшие данные. Мы просто сейчас делаем, карту борщевика на Московскую область. Это большой масштабный проект. Руководитель Александр Прищепов от Университета Копенгагена. Там международная группа специалистов, гисовщиков и большое количество волонтеров. Мы вот сейчас ее доделаем, будет уже прям точные цифры с выкладками, там сколько каждый год он там занимал. Вот, 70 тысяч гектаров только Московской области. Но вот Насколько
1: я вижу, все-таки те области, которые активно восстанавливают сельское хозяйство, они от этого как-то все-таки избавляются.
0: Совершенно что, верно. Что я вот
1: вижу, например, Тульская область, там не борщевик, вот такой типичный э, пейзаж, там все-таки это пшеница, рапс, э, еще что-то. А вот mm-hmm. моя родная Тверская область, особенно север
0: ее, это прям 100 километров подряд. Одни заросшие борщевиком поля. Именно. Значит, но ну, здесь есть такой нюанс. Просто Тверской области не повезло, во-первых, с заброшенными землями, их там много, а проблема борщевика, это совершенно верно, это проблема заброшенных земель. То есть если ввести эти земли все в оборот, то автоматически мы увидим борщевик на них. Но Просто, к сожалению, мы уже в рек, мы не можем там ничего сделать, гербициды нельзя, техника нельзя, особо охраняем природные территории заповедника тоже гербициды нельзя, ничего не сделаешь. А вот, вот эти вот заброшенные земли можно, вести, ведя всего оборот. Но есть нюанс, почему в Тульской меньше? Там теплее суши. То есть борщевик любит, ему нужна холодная зима, ему нужна определенная влажность, это связано с его жизненным циклом. То есть семена, они должны полежать в покое при температуре, там, определенной температуре, влажности под снегом. Они там дозревают, иначе они не они будут прорастать. И вот в Тульской, может быть, там, Юг-Тульске, там слишком для него тепло. Все-таки, то есть он вот не заходит южнее определенной линии, либо заходит такими локальными уже участками. А вот Тверская область это прям идеально для него климат. Почему? Потому что он похож на климат Кавказских гор. Понятно. И как все-таки победить борщевик? Значит так, как победить борщевик, вот если на своем участке, да, вот конкретно? Ну, случай. например, на участке некого музея, усадьбы, то, чем занимаетесь вы. Значит так, мы больше всего применяем выкапывание, ручное выкапывание. Значит, у него большой корень, но нам весь корень его не нужен выкапывать. Значит, нам достаточно выкопать верхнюю часть. То есть у нее все точки роста, точнее, вся точка, точка роста, она на глубине где-то 5-10 сантиметров. Там по кольцу находятся почки. И вот если вот эту точку роста выкопать, срезать просто, да, подкопать чуть ниже и вот вытащить и выбросить, то все. Вот весь остальной корень уже метровый, полутора метровый корень, он не нужен, он погибает. То есть он вегетативно сам не размножается. На этом основан метод. И он как бы самый доступный, самый эффективный и как раз эффективный для волонтеров. Но это вот лучше всего делать весной. Ну либо там, если он не свел борщевик, да, то как можно осенью, в принципе, тоже проводить субботники. То есть летом вы субботники не проводите? Слишком жарко, слишком опасно? Ну, да в принципе можем провести, но если нет цветоносов, если вот убирают цветоносы, вот эти вот, значит, да, это что вот выкапывание, да, самое вот самое, самое эффективное, значит, в принципе там несколько раз, если выкопать, то можно решить проблему, действительно, если это единичные экземпляры, то вообще вот выкопка все решает проблему. Что делать, если вот борщевик уже отцвел, вот эти зонтики образовали семена, семена очень много, десятки тысячного растения, и вот эта задача, она уже из просто вот разово выкопала все, превращается в монотонную борьбу на одном участке на протяжении нескольких лет, потому что Семя, семя на десятки тысяч, семенной банк сходит там несколько лет, там до 5-6 лет. То есть вы все-таки занимаетесь этим комплексно? То есть да. вы берете какую-то,
1: например, усадьбу, и вы прекрасно понимаете, что вам сюда приехать нужно там 3-4 раза. Это не просто акция на фотокамеру один раз там, вот, попозировать с
0: этим стволом борщевика и, и все как бы забыть об этом месте. Да, это больше всего иногда демотивирует людей, что вот с ним выкапываешь, он все равно продолжает расти, новые семена лезут, еще и так далее. Да, это, конечно, нужен системный подход. что, что делать, если вот у нас свел, да? Можно применить гербициды, да? Но это нужно применять грамотно, соблюдая регламенты. Нужно смотреть. Не на всех землях можно применять гербицидов. Вдоль водоемов нельзя. В заповедниках, значит, нельзя, в заказниках. Значит, что еще можно? Вот если участок приходите, да, можно положить черную пленку. Опять же весной это делается. Кладешь черная пленка, нужно должна приезжать где-то год-полтора. То есть просто тоненькая черная пленка, но это работает, потому что не пропускает свет, пригревает подсыпание почва и не пропускает воду. И, ну, нужно ее только прижать, чтобы ветром не снесло. Тоже работает. Значит, что делать, если вы приходите, поняли, что все, вы пропустили в этом году, у вас зонтики, и ну, как бы это ваша территория, да, ну вот огромное количество зонтиков, вы уже там даже дозревают семена, ну, то есть они уже зеленые, да, отсвел. Можно очень аккуратно срезать. Вот эти вот зонтики и собрать их в пакет, то есть их нельзя оставлять на земле, потому что они дозревают. И, кстати говоря, выкопанности корне после выкопки тоже нельзя оставлять на земле, потому что они могут укорениться он очень живучий. Но надо с осторожностью делать обрезку, закрывать лицо. Вообще, вот техника безопасности какая: да, полностью закрываем, полностью закрытая одежда, то есть обувь, то есть обязательно штаны да, должны быть закрыты, вот, и резиновые перчатки чтобы сок не попадал на кожу. Если вдруг попадет, ничего страшного, не надо пугаться, надо быстро смыть теплую воду с мылом, либо протереть спиртовую салфетку и закрыть от солнечных лучей. Тогда ожога удастся избежать. Антон, а вот еще слышал такую тему, что из борщевика можно приготовить борщ. Да, совершенно верно. Готовили борщ, но из другого борщевика. Борщевиков просто много видов, порядка 70. И есть борщевик сибирский, он к Сибири не имеет никакого отношения, это наш родной русский вид, просто вот так назвал Карл Линей. И он растет, почти наверняка вы все увидели, просто вы не знали, что это борщевик. Он маленький, у него желто-зеленые цветки, есть маленькие там, ну, есть есть у него отличительные признаки. Из него действительно, да, в древности варили борщ, причем слово борщ оно изначально относилось к растению. И просто почему вот получилось, что капуста, пришла капуста, это происходило глубокая древность, она менее хлопотная, она заменила борщевик в рецепте борща. Ну вот название осталось. А на ваших усадебниках, субботниках какие-то несчастные случаи были? Как? Нет, нет. Причем мы подписываем расписку волонтера, такая вот, которая вообще взята вместе с дружеским проектом Томсурфист Кимры. Вот мы составляли ту расписку, и там как бы на ну, что волонтер, он, он как бы осознает, что он берет риски на себя. И вот почему-то она такой магический эффект имеет. Вот люди соблюдают технику безопасности, когда они, они понимают, они как бы, и они вот внимательно следят. То есть вообще на субботниках мали, маленькая вероятность получить ожоги. Как правило, люди получают ожоги случайно. Когда они вот не думают про большевик вообще, я получил свой единственный ножок, когда выталкивал машину из канавы. Я даже большевик там не заметил. Он был маленький лист. Я думаю, задел, не задел. А вот на субботник нет. Мы с тобой еще хотели активно
1: поговорить как раз про общественные проекты, про тот же самый Том Сойерфест. У нас то не так много времени, но все-таки давай все равно не забудем мы про них. Обязательно. А, к- какие mm-hmm. проекты ты особо готов выделить, которые действительно делают очень важные дела в нашей русской провинции?
0: Да, ну вообще проектов много, да, как я уже сказал, и они все занимаются, с одной стороны, одним делом, да, но у них есть определенное разделение. Вот э, уже упоминали, проект Surfest. это большое движение по разным, разным городам, значит, зародился от журналиста Андрея Кочеткова. В Самаре, по-моему. В Самаре, да, да, да в Самаре. И вот он, у меня такая была идея, да, что он увидел вот разрушающиеся фасады домов, вообще просто даже не объекты культурного наследия, просто красивые наличники, да, и они вот разрушались. И он решил просто собрать команду. Да, и вот просто сделать своими руками просто для себя вот улучшить фасады домов и как бы есть концепция он сделал концепцию этого движения и она стала вирусной то есть она стала по городам распространяться то есть команды возникли там вот во многих городах там в Твери тоже есть Тверской сурфис там многих подмосковных городах там многих региональных там уже сколько-то десятков этих отделений как раз в кимрах там. с ними пересекались да то, кимурская... что я тебе рассказывал Киморская команда, она, конечно, очень интересна большие молодцы. В чем концепция? Они берут ни украиновский объект, не объект структурного наследия, делают проект то есть там все серьезно, то есть делаются обмеры. Вот, и они не восстанавливают прямо, как бы сказать, они в фасад. Да, они не делают каких-то очень серьезных работ совсем, но они улучшают, они просто делают, скорее, вот внешне красивым этот объект. Ну, что-то, конечно, восстанавливают, чтобы он не разрушался дальше, но это больше косметическое, потому что это волонтерская деятельность, да, она, ну, как бы затратна, вот иначе по ресурсам, да, нужно как-то это ограничивать. И, в общем-то, они сделали уже три дома, по-моему, сейчас четвертый, четвертый уже объект, да, берут. Нам,
1: они нам показывали.
0: и, конечно, это шикарно, и главное, это мотивирует, да, это собирает вот это городское сообщество, не хочет очень интересная ячейка вот эта волонтерская, которая начинает дальше заниматься уже там другими проектами, взаимодействовать с администрацией, чтобы там не разрушалось что-то еще, То есть как бы вот эта городская жизнь зарождается, и действительно такой ну, тренд на возрождение, да, на краевическое такое вот, так клуб. Вот. Это что касается Томс Да, вообще обязательно, если будете в Кимрах, обязательно посетите, наверное, их команду, потому что это одно из ярких впечатлений. То есть, э, причем тоже вот я, я видел там за был там сколько три четыре раза видел далеко не все. То есть Кимрах Кимра это город, где есть что посмотреть. Ну вот еще можно такие. Они, кстати, совсем да. недавно, но ну, не Том mm-hmm. Суэрфеста вообще в целом Кимра
1: восстановили все-таки стадион.
0: Да, это очень интересная история. Там тоже участвовала эта команда. Они это заметили, что, в общем, там что-то происходит не, не так. И, в общем, проконтролировали и смогли. Да-да-да. Я да, да, тоже видел вот это здание. То есть это, как получается, советский уже период, да, период НЭПа. Но тоже очень интересная постройка. Вообще, ну, тоже, в принципе, такой да. деревянный модерн. Ну, да, в, в какой-то степени. Тоже, да-да-да. Вообще, конечно, кимский деревянный модерн – это уникальное явление периода НЭПа. Наверное, нигде такого больше нет. Но есть отдельная в Твери постройки, но там весь, весь город, получается, из такого деревянного модерна, шикарно, конечно. Значит, ну вот еще среди других просто проектов, да, есть проекты по сохранению храмов. Вот, в частности, с одним из них я сотрудничаю, это Белый Ирис. Они занимаются консервацией храмов и, в общем-то, успешно, и, ну, вот в том числе, занимаются борьбой с борщевиком, их тоже это интересует. Поэтому мы сотрудничаем. Тоже они берут, берут гранты. Значит, э, ну, вот есть также такой проект э, ВАПИК, Всероссийских uh-huh. обществах э, ну, вот, как бы, по, по сохранению исторического наследия. И тоже они делают большую работу. Значит, вообще подмосковное отделение руководит Евгения Соседов, и у Евгения как бы есть отдельный еще проект консервация тоже очень интересен, фактически они, ну, как бы на, на деньги грантов, они не восстанавливают усадьбы, но они их консервируют. То есть что делать Временную кровлю, временную именно, закрывают от фандалов, чтобы они пролезали, ну, в общем, хотя бы вот как-то сохранить, чтобы дальше это все не разрушалось. Ну, вот был интересный пример, они смогли в прошлом году восстановить, точнее, не восстановить, а законсервировать усадьбу Пучино-Наке. Пущена на акке а, подмосковная усадьба большая, грустная история, то, что она, конечно, стала разрушаться, они а смогли, это было сложно юридически, там, потому что это объект Российской Академии Наук, долго не могли согласовать, это все провели. Еще множество они таких успешных именно примеров. А, вот. Но среди таких тоже интересных вот некоммерческое партнерство русская усадьба достаточно, скажем так, давний проект. значит, руководитель Вера Валерина Стерлина. И чем они занимаются? Они занимаются популяризацией, они сдают вот эти книжки усадебные сборники по областям. Фактически это карта усадеб, да, и сборник с описанием истории усадеб. То есть как бы вот именно создать, где какие усадьбы были, что сохранилось, что нет, чтобы хотя бы каталог какой-то каталог, причем его приятно читать. То есть он, ну, с одной стороны, научный, но он написан достаточно популярно. То есть там легко можно в вагнитном порядке найти, что где было, да, и даже на карте посмотреть. То есть просто я постоянно использую эти карты. Это, конечно, шикарно. Но вот также Вера Валерьевна, она там не остановилась, они взяли, значит, усадьбу Федяшева, как свой подопечный участок. Это усадьба в Тульской области, не доезжая Тулы, если ехать от Москвы. И, в общем-то, ее успешно восстанавливает Это усадьба Гартонг-Пушкиных, там получается, да, родственники Пушкина проходили, и большой усадебный парк. Там провели уже много субботников. Сама усадьба разрушена, ну вот усадьба они пытаются тоже законсервировать. Усадебный парк, конечно, не сравнить, как было и как стало. Там восстановили партер, там почистили прод, много было субботников. Сейчас они еще взяли там несколько вот в рамках НП... некоммерческого партнерства русская усадьба. Это вот усадьба Колосова, значит, тоже в, в районе Алексина в, в Тульской области. Тоже интересный пример. Там тоже, получается, яблоневый сад был, несколько субботников. Мы делали как раз совместные выезды с ними. Это интересный пример. Ну, вообще, локально, да, по, по областям можно перечислить довольно много фондов. Вот. Ну, это как бы локально, да, то есть они не занимаются, включаются там на территории всей России, да, вот. а конкретно, в основном, какую-то усадьбу. То есть там можно перечислять. Антон, а ты видишь, что в целом
1: Такой подход к русской провинции становится все более и более популярным, включает в себя все большее количество участников, людей, и действительно
0: люди поворачиваются в эту сторону. Совершенно верно. Причем не всегда это даже обрекается в какие-то юридические формы, да, не всегда даже, как называется, просто волонтерская команда, потом просто интересно, они просто вот рядом живут, да, они видят, что что что-то интересно рядом, и это становится частью их жизни и собираются здесь на сообщество, они просто делают ну, хотя бы что-то, и просто это в их жизнь входит. Это круто, это здорово. И вообще сейчас идет такой тренд, я бы сказал, на децентрализацию. То есть это, в принципе, стало модным. Я вижу, что все больше и больше вот так, такого. Это, это здорово. Просто ты сказал, что ты 10 лет назад,
1: уже 12, пытался запустить такого рода проект, и тогда у тебя это, по-моему, не получилось. Да, с- совершенно верно. Это ведь тоже не только потому, что
0: что-то неправильно сделал а наверное действительно не было такого тренда тогда да да то есть люди были не готовы к этому то есть я запустил вообще в 2010 году я задумал уже борщевичный проект мы понимали я учился в теме академии что все что будет происходить дальше мы даже знали вот этот прогноз недавно сколкового года что там через там 30 лет все зарастет борщевиком <laughs> мы, в общем то уже тогда об этом говорили но вот народ как бы сказать люди в целом не были готовы то есть я пытался собрать сообщество но плюс еще социальные сети не были Доказвывает, даже тот же ВК сейчас, конечно, не сравнить. И вот тот же Борщевик, да, он еще был в реестре сверххудожественной культуры, его убрали только в двенадцатом году. Да, и немножко просто про Борщевичный проект очень такой инсайд, Делись инсайдом. Как же победить борщевик? Короткий, короткий инсайд. Как же Борщевик? Существующими методом нельзя, то есть выкапывание это несерьезно, на биологические методы, то есть нужно вернуться к истокам, нужно приехать на Кавказ и понять, что сдерживает на Кавказе борщевик найти его, естественно, вредителя, и потом внедрить сюда. И эти виды будут друг друга сдерживать. То есть, может быть, это, допустим, ржавчинный грибок. Угу. И, ну, поделюсь инсайдом, в принципе, уже теоретически найдено, что это такое. Ну, пока, может быть, не буду сбегать слишком вперед. Позже вы узнаете об этом в новостях. Хорошо, хорошо. Да. Немножечко не по теме вопрос.
1: Буквально один из последних. Ты посетил довольно-таки много усадеб. Сейчас у нас впереди лето, и как раз пора выехать, в том числе куда-то за город. Назови ну, несколько неочевидных, не распиаренных усадеб, которые действительно стоят
0: того, чтобы их посетить. Ну, а, вблизи Подмосковья, да? да Любое... Чтобы недалеко. А, недалеко. Но ну, смотрите, усадьба Поливанова в Подольском районе. То есть, вроде бы Дубровицы все знают, угу. да, вот в этом же районе. Но вот интересная, скажем так, усадьба, где активно-волонтерская команда это Никольская Блининова в Дмитрийском районе. Угу. Такая, ну, на мой взгляд, не распиаренная. Ну, также... Ну, нет, конечно, перечислять можно очень много. Допустим, усадьба Любвино в русском районе. Угу. Тоже, тоже, тоже красиво, с красивыми видами. Отлично. То Обязательно есть, ну, возьмите на заметку и посетите. Я просто задумывался в том, что насколько популярна, непопулярная. Но Ну, вот просто такая неочевидная совершенно усадьба. Нет, я, я, скажу честно, все да. три
1: не знал. Ага. И, ну, потому что я Московской области особо пока не занимался. Я ее все время откладываю и боюсь. Потому что, мне кажется, это... Слишком большое поле для действий, которое я пока немножечко избегаю. А Но в следующем течение. году угу. я планирую в том числе и сюда зайти. Антон, такой последний вопрос. Я его задаю всем, в том числе всем участникам подкаста, всем людям, которые меня принимают на местах в ходе
0: моих экспедиций. Русская провинция, она обречена? Я думаю, что нет. Есть пути, пути решения абсолютно такие логичные, как сказать, что можно, можно все восстановить. Значит, почему все в таком упадке? Вкратце, ну, мне не агроэколога. То есть сельское, сельское хозяйство, агроиндустрия, упадки по двум причинам. Это две фундаментальные. Это, значит, зона негибкого спроса, инвестиции не окупаются. Так все устроено, цены на сырье, да, когда удачный год, сырья, наоборот, много, зерна, например, да, и цена на него падает. И в этих условиях инвесторам невыгодно вкладывать. То есть парадоксальная ситуация. Он может много вложить и получить мало. Не вложить ничего, получить много. И вот это вот оно, как бы сказать, демотивирует. Причем по всему миру такое происходит. Значит, так как решить? Развитие финансовых рынков, значит, опционы на зерно. На Западе развито, у нас пока нет. Просто вот неочевидное решение. Такой проблемы. То есть, цена должна быть зафиксирована до момента, пока вырос урожай. А, да, есть такой финансовый инструмент, опционы, это да, как страховка. Да-да-да, как, как, как страховка, как каска. То есть ты страхуешься, ты как бы заранее заключаешь контракт, да, что по такой цене, ты можешь его реализовать, а можешь не реализовать, если, ну, если цена пойдет там, в другую сторону, да, но при этом потеряешь как бы страховку. Вот, значит, вторая причина, это, значит, зона рискованного земледелия, это у нас. То есть, короче, у нас все очень нестабильно. То год засуха, то год, значит, наоборот, то, то наводнение. То, как бы, и вот в этих условиях как бы очень сложно увести поэтому вот даже холдинге да они стремятся к централизации то есть где диверсификации централизации но здесь ничего не сделаешь если просто повышать вот эту общую культуру да ну что я хочу сказать вот провинция да, что, что ее тоже спасет Неочевидное такое можно там называть какие-то госпрограммы там федеральные я считаю нет туризм Почему? Туризм, да, привлечение внимания к месту, соответственно, значит, там нужны гостиницы, там нужны рестораны, да, значит, откуда там брать ресурсы, да, тоже питание, да, соответственно, какие-то местные источники, соответственно, развивается сельхозиндустрия, значит, есть запрос на то, чтобы создать что-то интересное, а дальше уже туда приходят инвесторы, но начинается все с туризма. Поэтому, Артем, вот я хочу сказать, твой проект, он очень важен, то есть он на самом деле э, может заложить такую очень далеко идущую цепь э, я бы сказал так, отложенных последствий. Просто в экологии есть такой термин «экстернали» или отдаленные последствия». Твой проект, он как раз закладывает такие вот отдаленные последствия. Спасибо огромное.
1: И еще раз спасибо тебе за ту деятельность, которую вы делаете, потому что всегда приятнее приезжать туда, где где, где убрано. И я надеюсь, что вместе мы в каких-то разных проявлениях сможем сделать нашу провинцию чище,
0: и развитие. Да, спасибо тебе, Артем, что пригласил на подкаст. На самом деле информации очень много. Я надеюсь, что еще... Да, вернусь. мы с тобой
1: думали, о чем бы поговорить, а в итоге у нас час пробежал просто незаметно, и многое не успели, к сожалению. При том, что да, мы только начали. да Спасибо тебе. Спасибо. И всем слушателям еще раз прошу вас подписаться на... Подкаст, слушать его во всех платформах, подписаться на те социальные сети, которые указаны в описании. В том числе там мы укажем и контакты Антона, чтобы при желании вы могли присоединиться и к его проектам. Всем пока.